0: Olá. Estamos dando início a mais este vídeo do Movimento Solidário Empresarial, pelo YouTube, pelo Facebook e através do Instagram. E eu tenho a felicidade e a honra de estar junto com a Alessandra Fraga e com a administradora Ana Paula Rodrigues Bon, conversando com o administrador, professor Mauro Crois. Mauro Crois, que é o presidente do Conselho Federal de Administração. Pra conduzir esse nosso papo, a Alessandra e a Ana Paula, que vão ajudar a tirar um pouco dessa sabedoria que está no Mauro Cruz para as pessoas que vão estar conversando conosco. Tudo bem, Alessandra?
1: Bom, Rogério, obrigada. vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem pessoal e profissional, com foco na gestão e na estratégia, presidente da BPW Porto Alegre. Falar rapidamente do movimento, o movimento solidário empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, onde foi colocado em xeque os nossos negócios, né, a nossa vida. Então pensamos na Paula Rogério ter um espaço para conversar, para cocriar, para bu buscar alternativas e para todas as áreas, homens, mulheres e todos nós juntos pudermos, né, vislumbrar caminhos para a saída dessa crise viral que surgiu para nós nesse momento abruptamente. Passo agora para Ana Paula e divide
2: comigo esse movimento. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon. Sou administradora, fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de palestras, cursos, treinamentos. Sou consultora e escritora. Sou parte deste movimento que é solidário e é para todos. Assim, tendo uma noção de que só podemos sair dessa de uma melhor forma, juntos nos reunimos com profissionais de várias áreas para que eles possam trazer sua visão e seu conhecimento para compartilhar conosco neste momento. Rogério?
0: Eu sou Rogério Bono. Sou administrador, sou professor universitário de pós-graduação, sou palestrante na área de empresas familiares, na área de inovação, na área de gestão. Tenho sete livros editados e mais alguns que, quando o Covid permitir, estarão sendo lançados. Sou consultor, fundei há tempos consultoria há 25 anos e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração, que tem como presidente o nosso convidado deste vídeo, Mauro Croiz. Mauro Crois foi, é professor, mas foi reitor, foi pró-reitor, esteve envolvido com o desenvolvimento de diversas faculdades e universidades nesse nosso Brasil, foi presidente da ANGRAD e hoje está presidindo o Conselho Federal de Administração, a entidade que congrega cerca de 500 mil administradores no nosso Brasil. Uma grande honra poder estar aqui contigo, Mauro Crois, seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado, Rogério. Em seu nome, cumprimento essa brilhante ideia desse movimento solidário. Eu acho que são iniciativas dessa natureza que engrandecem as pessoas, que mostram o valor humano delas. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso, especialmente em tempos tão inusitados que essa pandemia nos trouxe, eu achava que eu sabia alguma coisa, mas a pandemia zerou tudo, eu vou ter que recomeçar e, e me reconstruir novamente.
0: Mauro, a gente esteve conversando com várias pessoas, vários profissionais de vários lugares do mundo, e a gente tem ouvido de alguns algo que eu já te ouvia dizer lá em 2002, 2003, nas primeiras vezes que a gente conversou, que é, sem educação, sem preparar as pessoas, não tem como um país se desenvolver. E, de outro lado, a gente está vendo que em diversos espaços, diversas regiões do Brasil e do mundo, não faltam recursos. Tem recursos humanos, tem até recursos materiais, às vezes, ociosos, que falta é gestão. Como é que tu percebe tudo isso que está acontecendo nesse momento?
3: Bem, se eu, se eu fizer um olhar uh, geopolítico, é uma análise, tá? porque uh, o nível promédio dos países desenvolvidos não se compara, do ponto de vista promédio, ao Brasil. Nós temos níveis educacionais absolutamente preocupantes, muito pífios em todos os níveis, em todos os níveis. Uh, em países desenvolvidos, a educação é tratada como um bem público estratégico. No Brasil, a educação ela está relegada ao acidentalismo. A educação aqui não é tratada como um bem público estratégico para ajudar a desenvolver a nação brasileira. Tanto é que ela não é tratada sistêmica e integradamente, ela é tratada de forma fragmentada e não como um sistema entre os diversos níveis, como deveria ser, e ou é, em países desenvolvidos, que sabem exatamente o que querem da educação em todos os níveis e qual é o papel estratégico da educação em todos os níveis para desenvolver a nação. Nós não temos isso. Então, a, a educação no Brasil ela é tratada de forma absolutamente acidental e, portanto, não consegue dar as contribuições na ciência e na tecnologia e atrapalha obviamente, qualquer modelo de gestão, qualquer um que venha a ser adotado pelas empresas públicas e também privadas.
0: Quando a gente olha para o atual momento, Mauro, e a gente estava conversando antes um pouquinho de iniciar essa nossa conversa, todos nós estamos passando por uma grande provação também, porque... <coughs> de uma forma ou de outra, nós estamos sendo afetados. É, a gente acabou tendo que adotar um isolamento social, a gente acabou tendo uma repercussão financeira em cima deste momento, a maior parte das pessoas, e a gente acaba tendo que lidar com um nível de incerteza muito grande. Isso abala, por vezes, a, a, a estabilidade emocional das pessoas. Será que é um momento de se desenvolver ainda mais a capacidade de manter a nossa inteligência emocional, de manter a nossa eh, estrutura, eh, a nossa psique, enquanto nos eh, mantemos sobrevivendo e nos organizando neste, nessa situação?
3: Certamente, Rogério, você falou tudo. É isso mesmo, estamos sendo duramente testados do ponto de vista emocional eh, e do ponto de vista espiritual. Eh, que, quem sabe, eh, a gente nunca imaginou que seríamos testados por uma pandemia emocionalmente, espiritualmente, tanto quanto estamos sendo. Achávamos sempre, nos preparávamos para sermos testados pelos problemas da realidade, pelos problemas dos negócios, pela complexidade do mundo dos negócios. E isso agora deixou de estar na agenda prioritária de, de qualquer profissional, inclusive nós, administradores. Está na nossa agenda hoje exatamente uma busca diária de nos manter motivados, de nos manter, uh, inclusive do ponto de vista uh, da nossa sanidade mental, Uh, e emocional, uh, bastante resilientes, bastante equilibrados para podermos dar contribuições a tanta gente que certamente vai precisar de nós, seja no mundo dos negócios, seja na gestão das pessoas dentro das corporações públicas e privadas. E, realmente, esse é um grande teste enquanto seres humanos, não tem a menor dúvida.
0: Mauro Crois, presidente do CFA, é, o Conselho Federal ele tem feito ao longo desses dois meses, aí, onde já está instalada a pandemia e esse processo de isolamento social aqui no Brasil, uma série de ações e vão favorecendo os administradores a, de alguma forma, apoiarem a, 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 a comunidade e as empresas. Poderias comentar um pouco a respeito dessas ações de alguma que considere mais importante que possa ser compartilhada?
3: É, administradores e empreendedores juntos para um Brasil melhor, mais solidário. É, é uma campanha que está no ar. É, conclamo a todos é, de se aliarem a essa campanha. É, somos meio milhão, praticamente, de profissionais da administração, mas temos um pouco mais de 300, não 300 mil, 300 dos 500 mil que já se cadastraram para ajudar nesse movimento solidário também como o de vocês. Tá? E tínhamos nem 100 ainda empresas, micro e pequenas empresas, se pegarmos as MEIs e as MPs, nós temos aí quase 16 milhões e não tínhamos nem 100 ainda, Inscritos dizendo administradores, eh, nos ajudem, me ajudem a repensar meu negócio, a, re, a repensar meu modelo de negócios, a ver o que, que eu tenho que fazer do meu business a partir de agora. Eh, mas ele está sendo ampliado. A Câmara de Desenvolvimento Institucional ela iniciou uma campanha mais intensa essa semana sob a batuta do diretor Diego da Costa, que é o diretor da CDI, para que a gente possa envolver mais profissionais, mais colegas e mais uh, micro e pequenas empresas, no sentido de apenas atenuar essa dor, a dor pessoal, a dor sentimental e a dor, obviamente, econômica. Mas, fundamentalmente, também... É, estar é, sensibilizado a esse momento é, que já chegamos aí a 13 mil óbitos, né? É, quer dizer, são 13 mil famílias é, que estão sofrendo, que perderam ente queridos, e eu sempre digo que não dá para comparar a economia e negócios com vidas, vidas não voltam. Negócios a gente recupera, a economia a gente recupera com a administração profissional. As vidas que se foram, nós não vamos recuperar mais. Então, o quanto mais nós pudermos estar juntos, coesos, irmanados para fazer o melhor, eu acredito que Deus sempre nos abençoará por isso. Eu até disse numa live esses dias eu estou estarrecido, que eu estou vendo solidariedade entre as pessoas, entre os profissionais, entre as profissões, entre as empresas, as empresas com o poder público e com as entidades sociais, mas quando eu olho pelo mundo, eu achava, ingenuamente, que o mundo com a pandemia ele ele iria ampliar a sua multilateralidade, ou seja, a sua capacidade de cooperação. No entanto, não foi isso que aconteceu e está acontecendo. O mundo geopoliticamente ele aumentou a sua beliculosidade, ele aumentou o seu a multipolaridade, o multipolarismo, e não a multilateralidade. No Brasil, o diversionismo político não, não cedeu um milímetro. É incrível, em plena pandemia, o diversionismo político, a polarização está é, insensível às questões sanitárias e humanas que estão em jogo. Isso, como analista, é, me chama a atenção e eu fico muito triste, mas eu fico feliz quando eu vejo iniciativas como a de vocês, do Conselho Federal de Administração, dos CRAs e de todos nós, enquanto cristãos, enquanto humanos, enquanto profissionais, dando as mãos para amenizarmos, atenuarmos as dores, os problemas é, que é, surgem de todas as formas. Administradora
0: Ana Paula Rodrigues Bom.
2: Muito obrigada, Rogério. Presidente, há muito vem se discutindo a necessidade de inovação na educação. Trazendo toda essa questão que a gente está percebendo. E a gente estava discutindo sobre a questão do distanciamento neste momento da pandemia que mostrou claramente a exclusão entre pessoas que tiveram um conhecimento, que têm uma noção de tecnologia, que têm uma noção de informática, de internet que está conseguindo de tornar melhor o entendimento e o movimento neste momento de outras pessoas que não têm. Existe essa questão da bolha, onde as pessoas que conseguiram se adaptar por já ter um conhecimento mais avançado em algumas áreas, elas conseguem nadar de braçada, nessa questão de adaptação, de enxergar um novo modelo de negócio, de enxergar oportunidades em meio à crise, enquanto a sua maioria não. E a gente percebe que isso vem muito da questão da educação, né? Tu trouxe que a educação no Brasil ainda precisa melhorar muito. E agora é um fator é, muito aparente que... A educação financeira, a qual a gente não aprende nas escolas, a gente percebe essa necessidade, porque o Brasil, a gente não tem uma cultura de poupança, não tem uma cultura de um planejamento, e a gente está percebendo isso agora, dentro desses problemas, as próprias empresas, as micro e pequenas empresas estão passando, em sua maioria, por não ter um planejamento, por não ter uma educação financeira vindo desde as pessoas que trabalham, desde o seu fundador. A gente não tem nas escolas um conhecimento voltado para o socioemocional, a gente não tem um conhecimento de robótica nas escolas públicas, não tem conhecimento político. E essa falta dessas educações fica muito gritante, um dos problemas que a gente está tendo em se adaptar. É claro que negócios a gente... É, consegue conquistar novamente, a, a economia a gente consegue recuperar e vidas não. No entanto, a gente precisa voltar para o cerne da questão, né? A dificuldade de se conseguir crescer, desenvolver, melhorar, adaptar, evoluir vem da falta da educação. Como que tu percebe essa situação trazendo toda essa necessidade, toda a necessidade da evolução? e da inovação na área da educação, inclusive até uma demanda que surgiu muito abrupta de trazer o EAD. Né? Tanto as escolas se adaptarem a aprender o EAD de uma forma mais consistente, quanto aos alunos né, mudarem o seu mindset de estudar pela internet e não usar somente a internet para momentos de lazer.
3: É, Ana Paula... Você deu uma bela aula aí na sua introdução. Maravilhoso. É, é bem isso mesmo. Vamos a algumas análises, no entanto, adicionais à sua importante e pertinente fala. Nós somos a oitava economia do mundo. Não é pouca coisa, tá certo? Não é pouca coisa. Vamos quem sabe cair para a nona ou décima depois dessa pandemia, mas depois nós voltamos, nós temos muitas potencialidades econômicas, estratégico, naturais, que nenhum outro país do mundo tem. Muito bem. Como pode a oitava economia do mundo, por exemplo, ter um dos desempenhos educacionais mais pífios de todos os países? Como pode a oitava economia do mundo ter o pior nível de inserção na educação superior de toda a América Latina e um dos piores do mundo. Nós perdemos para a Venezuela, por exemplo, em escolaridade é, superior, na faixa de 18 a 24 anos. Nós não temos 20% dos jovens de 18 a 24 anos da educação superior. Isso sem contar a péssima qualidade da educação em todos os níveis que é oferecida. Então, olhem as contradições, olhem os paradoxos, e isso vai ao encontro da sua reflexão. Exatamente aí residem os principais problemas. Uma educação não inclusiva, uma educação de péssima qualidade e uma educação que não prepara para o mercado de trabalho quadros competitivos, uma educação que tem uma lógica pedagógica calcada ainda na Revolução Industrial 1.0, quando nós já estamos numa lógica industrial 4.0, e a educação superior, com raras exceções e os ensinos médios e fundamentais, estão na lógica 1.0, que é o um ensino ainda tradicional, fragmentado, não integrado, que ainda estuda por disciplinas, por conteúdos e não estuda por competências profissionais. Isso não pode dar certo. O mundo do trabalho, ele contrata, remunera e avalia por competências e não por conteúdos. Os conteúdos são matéria-prima para as competências profissionais e não o inverso. No entanto, quase que de forma predominante, o ensino e o ensino da administração não escapa disso, mas também outras áreas eh, ainda ensinam de forma fragmentada, não de forma sistêmica integrada e focado em competências profissionais. E isso também, Ana Paula, eh, acaba eh, convergindo, como você muito bem disse, para a questão empreendedora e para a gestão empreendedora. Tá certo? Vamos aos dados. Vamos aos dados. Oitava economia do mundo. Sétima, sétima economia em taxa empreendedora do mundo. Sétima, não é pouca coisa. Mas, o pior em... Uh, um dos piores, uma das piores taxas de mortalidade do mundo de empresas. 60% das micro e pequenas empresas morrem. Olha só. Se nós disséssemos o seguinte, de cada 100 pessoas que nascem até os 6 anos de vida, 60% morrem. Nós teríamos um problema de saúde pública sério, certo? Bom, de cada 100 empresas que nascem, 60 morrem até os seis anos de vida. Então, nós temos um problema sério do ponto de vista econômico e de gestão. E que está calcado exatamente na educação empreendedora, que de fato não ocorre, não existe. Além do mais, temos um ambiente econômico que é muito hostil para empreender. O é. Brasil, segundo o Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, nós somos o penúltimo em facilidades para empreender. Penúltimo. Só tem um que ganha de nós. De tantas dificuldades que nós temos. Então, o Brasil ele é um ambiente hostil para empreender, o que requer ainda mais capacidade empreendedora e de gestão empreendedora, tá certo? Tem um outro dado inc incrível, alarmante, que nós temos a maior taxa de empreendedorismo por necessidade do mundo. Verdade. Aqui as pessoas empreendem não por oportunidade, mas sim por necessidade. Por isso que a maior parte das MPs não são inovadoras. É, não, dá, não dá 15%, 20% de empreendedorismo absolutamente inovador. A maior parte, uma boa parte, é formada por seguidores rápidos, tá? mas a grande parte está concentrada no empreendedorismo de seguidores tardios, que têm poucos ganhos, que trocam seis por meia dúzia. Então, veja bem, novamente a educação é invocada com um, com um papel importante na questão do empreendedorismo. Se eu quero ter uma economia forte, eu tenho que ter empreendimentos fortes e saudáveis, e para isso eu tenho que ter uma educação adequada no campo da economia, das finanças, enfim, da administração toda, porque a administração ela é eclética, ela navega por todas as áreas, o que nenhuma profissão tem, só a nossa tem. Eu sempre digo que nós somos de tudo. Mini-matemáticos, mini-estatísticos, mini-sociólogos, psicólogos, filósofos, antropólogos, contadores, economistas, advogados. Nós, somos, nós temos uma formação generalista, sólida, eclética, que exatamente nos oferece uma visão de mundo, de mercado, de contexto diferente das outras profissões.
0: Mauro, é, eu acho que é, é interessante ouvir agora a Alessandra Fraga, que há vários anos ela está na Associação das Mulheres de Negócios, na BPW aqui de Porto Alegre, hoje nós estamos gravando esse vídeo e a Alessandra é a presidente da BPW de Porto Alegre. E justamente estamos falando de negócios, de empresas. Então, Alessandra Fraga.
1: Eu ouvindo o Mauro falar, eu fiquei aqui pensando nessa questão toda que a gente lida e vê, né? Porque mulheres empreendem muito hoje e empreendem por necessidade, né? Uh, e a nossa dentro da associação a gente busca capacitar essas mulheres para elas poderem não empreender por necessidade, mas sim empreender por propósito, né? Então tem que ter, no mínimo, aquela base de educação para poder a pessoa poder escolher o que ela quer e como ela quer empreender. Então, de tudo isso que tu estás falando, volta novamente como a gente desde o início e outras edições, a gente vem batendo muito nessa questão da educação. Né? Eu comentei até em outros vídeos, eu não era empreendedora há 12, 13 anos atrás, mas para empreender eu estudei dois anos antes de empreender. Então, isso me trouxe uma base para eu poder fazer a gestão e as adaptações necessárias para o meu negócio. E a gente percebe isso lidando com muitas mulheres dentro da associação que nos buscam e dizem, e pedem auxílio para a gente, como pedem para vocês, a gente vê isso, né? Que elas não buscam essas orientações, mas é uma questão cultural, onde tu trouxe que não tem uh, esse cuidado com o empreendedor, essa educação empreendedora, nem na escola, nem nas universidades, a gente parar para avaliar um dentista, um médico, um advogado, não deixe de ser um empreendedor, um profissional liberal que também tem que buscar os clientes dele. Então, de todas as áreas, se tivesse essa base dessa gestão e essa educação empreendedora no Brasil, já que tu traz aqui, nós somos a, sete, a sétima economia de, com a taxa de empreendedorismo, né? E me fez pensar... Buscando o lado positivo disso, tá? Nesse momento que estamos vivendo, que fomos colocados em xeque, a gente está enxergando o que era sabido, mas estava invisível, né? Que esse índice de educação muito baixa, essa falta de capacitação, essa falta de cuidado dessa gestão é, dos governos, como tu nos trouxe, o cuidado com a vida, com as pessoas, com os negócios. Agora, Está visível, né? Nós estamos enxergando isso. Então, pequenas instituições enxergavam e trabalhavam como nós, é, é sabido isso, trabalhavam de uma forma, vamos dizer assim, pequena, mas agora a gente tem que trabalhar isso de uma forma global, e que talvez esta pandemia sirva para o Brasil como a, sete, a oitava economia né, do mundo, a uh, reavaliar este momento e auxiliar, né, os empreendedores, os empresários, a população, né? Então, eu que te, que gostaria de te perguntar, assim, uh, um, como deveríamos começar tudo isso? Como tu acha que a gente deveria começar, pós pandemia, essa reeducação para o Brasil?
3: Muito, muito interessante, Alessandra, parabéns pelo trabalho, muito louvável tudo isso que vocês fazem. Né? Ah, bom, por onde vamos começar a refletir? É uma questão muito interessante. Né? Ah, por onde começar? Bom, você colocou muito bem, a, a pandemia escancarou os esqueletos que nós já tínhamos e que já éramos em várias áreas. Mostrou claramente que nós não tínhamos planejamento nenhum na saúde. Mostrou que a nossa gestão e a nossa estrutura era absolutamente pífia, inadequada. Mostrou, por outro lado, que se não tivéssemos um SUS que já foi tão criticado, a coisa estaria muito pior. Mostrou que nenhuma nação pode viver sem um Estado forte atuante, mas um Estado organizado, estruturado, profissional, que planeje, que seja proativo, que tenha estratégias para contingências, para essas eventualidades. Então, ele escancarou, realmente escancarou tudo. E, mais do que nunca agora, para nós não levarmos três anos, quiçá, para chegarmos a níveis de desempenho econômico que estávamos antes da pandemia, que é o meu cálculo, dois anos e meio a três, mas você colocou uma questão importante. Nós poderemos abreviar essa retomada se, de fato, investirmos fortemente numa educação empreendedora, investindo maciçamente, inclusive injetando recursos públicos para que a atividade empreendedora se recupere o mais rapidamente. Porque, se isso acontecer, Paralelamente a isso, a economia se recupera e as finanças públicas também vão se recuperar. Então, não tem a menor dúvida. Eu creio que iniciativas como a, a vossa aí, ela agora uh, deverá ganhar mais capilaridade, ou diria uma outra expressão, uh, mais escala, vamos dizer assim, mais escala, né? mais do que nunca, tem que ganhar mais escala. Esse tipo de iniciativa tem que ter uma escala, uma capilaridade maior, porque senão nós não vamos retomar a economia e a economia dialoga com o social. Né? Com o social. E nós só vamos conseguir ter esta velocidade investindo fortemente na questão empreendedora, na gestão empreendedora. Se hoje nós já temos aí em torno de um, 50 milhões de brasileiros que vivem com 15 a 20 reais, pelo último dado do IBGE, eu fiz uma projeção que nós vamos chegar a 75 a 80 milhões de brasileiros que vão viver com 20 a 30 reais. Basta fazer o cálculo. 600 reais dessa ajuda dividido por 30 dá o quê? 20 por dia. Pronto, esse é o indicativo, esse é o sinal. Ora, isso é uma pobreza terrível para a oitava economia do mundo. Uma, uma, uma nação que tem 210, sei lá, 215 milhões de habitantes, você ter quase 100 milhões da mais absoluta pobreza, isso é um caldeirão social que pode explodir a qualquer momento. Então, nós teremos que ter políticas públicas que atenuem socialmente este momento e temos que ter investimentos muito fortes eh, para a educação empreendedora, para fomentar a atividade empreendedora no Brasil, porque somente isso vai nos dar a velocidade de uma recuperação econômica com menor dano social em menor tempo.
0: Mauro, a Ana Paula trouxe um assunto que a gente também tem percebido, tem conversado com várias pessoas e tu eh, na tua atividade profissional em vários momentos tu foste e, e trabalha com a questão de finanças, tu és especialista em finanças também nessa na, na tua atividade profissional. Será que esse episódio da pandemia vai fazer com que as empresas e as pessoas no Brasil sejam mais organizadas? percebam que é necessário se precaver, criar um fundo de reserva, gastar menos do que se ganha, que as empresas precisam ter um orçamento. Será que isso vai acontecer a partir de agora?
3: Eu vou me apropriar da Alessandra e da Ana Paula, que comentaram muito bem a questão da educação financeira, da educação empreendedora. Eu trabalho muito com as MPS, são 30 anos já de experiência em finanças e estratégia. E, quando eu sou contratado, eu, eu, eu sempre tenho uma única conclusão. O meu problema nunca são os problemas dos meus clientes. O meu problema são os clientes. É o que a Alessandra falou antes, um fragmento importante, que é o estado cultural empreendedor. Essa que é a questão. Então, como as pessoas não tratam o empreendedorismo de forma profissional, e sim amadora, porque o empreendedorismo ele, ele é um estilo de comportamento, ele está ligado ao perfil. Tem gente que não tem perfil para ser empreendedor, pode até ter vontade e desejo. As estatísticas mostram que, de cada 100 pessoas, no máximo 30, 40 têm perfil empreendedor, as outras não têm. E se forem empreender, e nós já temos muitos exemplos disso, elas não vão se dar bem, porque elas não têm um perfil empreendedor. E, e a questão empreendedora, se ela não dialogar com a administração profissional, é, é, é um fracasso. Não tem como separar a administração de empreendedorismo. Não tem como. Elas precisam conviver, dialogar. Tá? Voltando à questão. Então, se essa, essa pandemia, se ela não mudar a percepção e o comportamento e o estado cultural de que empreender exige planejamento, exige estratégia, exige controle. Tem que ter estratégia de uma estratégia para reservas de contingência. Os negócios são que nem uma sanfona. Ora, eles se esticam e se abrem e você ganha muito dinheiro e daqui a um pouco você tem que encolher a sanfona. E quando você encolhe a sanfona, que é o problema que se você não tem reserva de contingências para diminuir seu quadro, indenizar colaboradores, diminuir o teu business, fechar filiais, diminuir teu portfólio, você tem que ter grana para isso. Então, você tem que ter uma reserva estratégica do ponto de vista financeiro. E isso faz parte da educação financeira. Quando a gente dá aula de finanças, a gente ensina isso. Está certo? Porque os negócios, eles nem sempre vão estar surfando, tem horas que não tem onda para surfar. E você tem que estar preparado para essas oscilações. Nem sempre eles estarão ruins, nem sempre estarão bons. Faz parte das dinâmicas de mudança dos mercados. E qualquer tipo de negócio, atividade econômica, está sujeita a isso. Então, é, qualquer, ideia, qualquer ideia só prospera se tiver grana. Se não tiver grana, você pode ter a melhor ideia, ela não prospera. Por isso que você tem os investidores anjo. Tem gente que tem brilhantes ideias, não tem grana. Nós somos os investidores anjo? Pô, gostei da ideia, eu faço o cálculo de viabilidade, opa, vou investir. Pode me colocar como investidor, tá certo? Então, novamente, eu não sou muito otimista não, Rogério, certo? Eu acho que nós não vamos como deveríamos ter, quem sabe, uma mudança radical no padrão da percepção da importância de uma gestão financeira mais planejada e organizada, pós-pandemia, como deveríamos vir a ter. Eu acredito que não, porque, infelizmente, se nós olharmos o perfil, novamente, dos empreendedores, na sua grande maioria, ele não é um perfil que nutre níveis de educação financeira e de negócios e de economia e de mercado e de cenários que seria o adequado
0: Mauro a gente está chegando no fim aí do, do tempo da nossa oh, conversa. tão rápido assim tão rápido é. tá tão bom tá ótimo é. que bom né e eu vou pedir para a Alessandra e para a Ana Paula fazerem as suas considerações, seus comentários, e depois a gente volta para deixar uma mensagem para os administradores, para os profissionais e para todos aqueles que estão nos assistindo aqui. Então, começando pela Alessandra Fraga.
1: Mauro, eu também achei muito rápido, podia ter mais uma meia hora de conversa, né? Porque o que tu trouxe para nós é muito, muito relevante. E é isso que a gente estava conversando. Agora está sendo visto esta falta que nós temos há muito tempo e foi colocada para debaixo do tapete, né? E agora essa crise viral está fazendo. A, a, gente, a gente vai ter que que aprender até a lidar com essa empurradinha para debaixo do tapete, mas eu acredito que tem muitas pessoas né, uh, que se solidarizam e auxiliam a, os, os empreendedores, né, uh, os jovens também, que a gente também tem que pensar não só naqueles que já estão no mercado, mas aqueles que vêm né, e, e vão pegar uma instabilidade que talvez não saibam nem como, porque o empreendedor de antes sabia que a economia estável, sabia que o Brasil passava por várias... Mas ia, né? Vivia aquele normal, né? Aquela normalidade estabelecida por, pela aquela jogadinha debaixo da tapete. Mas a gente tem que pensar nos jovens também, que vêm pela frente e que vão pegar um, uma reconstrução de, de uma pós-pandemia ainda com todos esses problemas que a gente vem conversando aqui, falta de educação, falta de estrutura, falta de gestão. Então, eu acredito que todos nós e o canal também serve para isso, para a gente se unir e falar sobre isso e tentar buscar e construir esse novo caminho para esses jovens, para os filhos, para as pessoas que vão levar o Brasil daqui para frente, né? Porque temos que pensar nesses novos empreendedores. Se já está complicado agora, imagina para o futuro. Então, eu só tenho te agradecer as tuas palavras e com certeza vai auxiliar muitas pessoas que vão ouvir o vídeo no nosso canal.
2: Gratidão.
3: Gratidão também a você e parabéns por todo o trabalho.
2: Obrigada.
3: Ana Paula, administradora.
2: Gratidão, Mauro. Só tenho que agradecer por você ter se disponibilizado a participar desse movimento com a gente, pelos dados que tu trouxeste e os contrapontos, né? como que a gente pode ir numa situação muito boa, em contrapartida, em outros momentos a gente está tão ruim, como que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? e como os administradores podem ajudar na melhoria dessa gestão e toda essa campanha né, que o Conselho Federal e os regionais estão fazendo para poder auxiliar esses empreendedores, micro e pequenas empresas, para que a gente possa, da melhor forma, conseguir caminhar e sair deste momento de crise, pelo menos com direcionamento. Muita gratidão. Espero que a gente possa participar de muitos outros eventos ainda e atividades, se Deus quiser, em um momento muito melhor do que esse. Muita gratidão.
3: Gratidão, Ana Paula, e também parabéns pela iniciativa e pelo belo trabalho que você tem feito.
0: Mauro Crois, presidente do Conselho Federal de Administração. É, em 2006, foi a primeira vez que eu tive oportunidade de mediar uma fala tua, dentro de um momento que era um congresso, Congresso Mundial de Administração, em Gramado. Eu mediei a tua fala e do ex-presidente do Conselho Federal também, o Rui Otávio Bernardo de Andrade, falando uhum. é, sobre gestão na área de ensino. E, naquele momento, né, foi uma das vezes que eu te vi bater muito forte na necessidade de as pessoas se organizarem, as pessoas é, aproveitarem para aprender mais. E eu quero deixar, é, abrindo o um momento para tu, deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos vendo. Será que as pessoas vão passar esse período de isolamento social assistindo Netflix e vendo séries? Ou vão assistir Netflix, ver séries e vão aprender alguma coisa nova para quando acabar esse processo elas estarem melhor do que elas começaram?
3: bom eu espero que a grande maioria quando cansar de ler e reler e revisitar obras assista ao netflix e não o contrário uh, bom agora eu vou dar uma relaxada vou assistir o netflix porque eu já li dois livros eu já revisitei três eu estou revisitando um monte de obras uh, revendo minha literatura de de berço uh, e olha eu acho que não assisti nenhum filme ainda nenhum não não eu, eu tenho lido, eu tenho uh, feito apontamentos, refletido muito, muito, muito. Eu me, 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 me deparo o tempo todo refletindo, imaginando o mundo, imaginando o mundo dos negócios, imaginando as profissões, imaginando o cenário político. E, e aí, quando vejo, puxa, nem a pandemia diminuiu o diversionismo político neste país. Que coisa séria! Né? eu me deparo com isso, mas foi dito várias vezes colocar a sujeira embaixo do tapete, colocar os problemas embaixo do tapete, isso no mundo dos negócios e na administração pública e privada é a coisa mais nociva que pode existir, eu uso muito o modelo do Itchak Adizes, ele diz que onde há vida há problemas, nós só vamos deixar de ter problemas quando a gente morre e a empresa quando quebra. Como nós não queremos morrer e nem que as empresas quebrem, nós vamos ter que conviver com problemas. E isso é muito bom. Problemas é sinal de vida. Muitos problemas é muita vida. Agora, atenção: tem dois tipos de problemas. Os problemas normais e os anormais. Os anormais são os perigosos, porque são esses que estão embaixo do tapete. E chega um momento, chega uma situação onde eu tenho que levantar o tapete e puxar aqueles problemas. Os problemas anormais eles são perigosíssimos e eles viram patologias. E assim como as patologias matam pessoas, as patologias organizacionais, fruto desses problemas anormais, estão embaixo do tapete, escondidos. No dia que eu tiver que lidar com eles, eu já posso não ter mais solução não ter mais saída, porque a patologia já tomou conta dos ambientes organizacionais. Então, problemas normais, é normal e saudável. Problemas anormais, aqueles que não foram resolvidos e foram empurrados para debaixo do tapete, na hora que eu tiver que lidar com eles, que a pandemia está nos mostrando agora vários deles, eu tenho um preço muito alto a pagar e daqui um pouco eu não consigo mais recuperar o meu negócio, a minha organização, isso vale também para os governos municipais, estaduais e o próprio governo federal. Eu quero agradecer enormemente essa oportunidade, me sentir muito feliz, quero cumprimentar a todos vocês pela maneira tão inteligente, tão dinâmica que conduziram esse nosso momento de reflexões, Aprendi muito com os questionamentos de vocês, eles me tocaram eh, de forma muito especial em muitas coisas que eu até eu estava um pouco esquecido. E hoje pude reviver tudo isso e entender o quanto isso é importante, o que vocês hoje, eh, nas suas reflexões, me trouxeram aqui nesse nosso encontro.
0: Muito obrigado, presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Prois. esperando poder te encontrar lá na plenária, lá em Brasília, o mais breve possível ou em algum Nossa, evento. Nossa,
3: você não imagina a saudade que eu <risos> tenho de todos. Meu Deus do céu, eu até me emociono. Vai é dar uma choradeira danada quando a gente se encontrar. É... Muita saúde. Muita saúde para vocês e parabéns. E conte sempre comigo no que precisarem muito obrigado. obrigado. Alessandra Praga,
0: Ana Paula, obrigado por, junto comigo, conduzir essa conversa. E até o próximo vídeo.
3: Até.
2: Até o próximo.
0: Até mais.